0: Wiesz ja lubię najbardziej z ziemniaków? Obierki. Obierki, papierki, bum, 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 bum. Papierki, moi drodzy, papierki, czyli wasz ulubiony format newsowo-informacyjno-aferkowo-dramowy i jeszcze jakiś wiadomościowy, ale to właściwie newsowy, więc powiedziałem już. Witają was Aleksandra Dąbrowska-Kasprzyk. Dzień dobry. Kasprzyk-Dąbrowska.
1: Dobry wieczór.
0: Aleksandra Rezik modlińska i Maciej Dąbrowski. Ja witam Was serdecznie. Jest wtorek, więc. Ola, zawsze mamy, zanim zaczniemy nagrywać, zawsze się pytamy, kto zaczyna. I ja się dzisiaj wyrwam, że ja zacznę.
1: Tak, bardzo dobrze. Dobrze. Możesz poprowadzić cały ten program. Ja Ostatnio sam prowadziłem, bo ciebie nie było. I jest super i yy, było bardzo fajnie. Ja gotowałam w tym czasie obiad.
0: Była ona niedysponowana biedactwo, więc yy, teraz jest już dysponowana, jak widać. I dysponujemy dla was newsami. A te newsy to... Nowy
1: film Dubiela.
0: kanał sportowy versus Stanowski. Kolejna runda.
1: Dzieci biją dzieci.
0: Książulo ratuje cukiernie
1: Rezis z nową serią.
0: Morawiecki rezygnuje. chołownia marszałkiem Sejmu. Dobrze, to, to w sumie najświeższy news, więc możemy go od razu sprzedać. Poza tym gówno on was obchodzi, tak na dobrą sprawę, bo nikogo nie obchodzi są, polityka. My, to są
1: influencerzy naj, najwięksi w tym Afra- kraju? A,
0: ale dobra, słuchajcie, może was to jednak obchodzić z jednego prostego powodu, ponieważ Szymon Hołownia, kiedy wyszedł na mównicę, to powiedział, że chce, nie chce, żeby ta sala sejmowa zamieniła się w ring MMA, tak powiedział. MMA? więc ja już widzę nazwę,
1: wyobraź sobie Sejm
0: MMA. Ma.
1: Boże, oglądałabym to. Jak oglądałabym totalnie, jak oni sobie dają po ryjach.
0: Wyobraź sobie Mejza walczący z Teterleckim. O.
1: Wspaniałe by to było. To, to są walki, na które zasługujemy.
0: Mensen versus Kurski. Niech Kurskiego chyba nie ma tam. A może jest, nie wiem już teraz. No to Mensen versus... Y, już wiem, Zbigniew Ziobro. Mensen w ogóle siedzi w ławce ze Zbigniewem Ziobro dzisiaj widziałem. I to jest bardzo śmieszne. Siedzi w ławce? No, siedzi, A myślisz, w ławce. który odpisuje od którego? Nie wiem, ale na przykład dookoła... Kurde. No i teraz zapomniałem, jak się nazywali, ale śmieszna była sytuacja z Berkowicem, Berkowiczem i z Tumanowiczem. Ale dobra, no nieważne. W każdym razie Morawiecki dzisiaj zrezygnował. Powiedział, że on składa rezygnację. Czy jak to się tam profesjonalnie nazywa? Ja nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale powiedział po prostu, że no że dziękuję bardzo... Co? A tak, podał się do nomisji, że dziękuję bardzo za, za zaufanie i że prezydent zmęczył. mu powierzył wszystko i tak dalej, i tak dalej. No więc marszałkiem Sejmu został yy, Hołownia, o czym się mówiło też już jakiś czas temu. Mówiło się, że to on właśnie obejmie te funkcje. Mhm. Nie wiem, czy się tak mówi, w sensie... Czy to było takie łatwe do przewidzenia? No niby łatwe do przewidzenia było też to, że... Znaczy właśnie niełatwe było do przewidzenia to, że oni się dostaną z takim wysokim wynikiem do tego Sejmu. No nic, w każdym razie wygląda to jak wygląda. Na dalsze wiadomości, dalsze rzeczy, dalsze ruchy, posunięcia. Chwilę jeszcze poczekamy. Zaraz się zaczną, teraz dopiero ruchy, kiedy będzie ustalane, kto będzie tak 100% premierem, kto będzie tworzył ten rząd. No bo wtedy to już będzie... Wtedy to już nie będzie takie z górki i zaczną się kłótnie, a nie uśmiechy, hi, i tak dalej. Widziałem w ogóle nam dzisiaj jedyną osobą podczas tego zaprzysiężania tych posłów był na przykład gość, który był ubrany w strój górala. Nie wiem jak on się nazywa, a był ubrany w strój górala, więc to było dosyć zabawne, bo od razu policzył ich za głaskanie konia.
1: A za zdjęcie z misiem?
0: Zdjęcie z misiem i w ogóle y, za y, wdychanie powietrza. Nie? Opłata klimatyczna. Tak. Opłata klimatyczna chodzi o to, że on. To jest gość, który. Jak się nazywa ta kamizelka, co mają ją górale? A
1: skąd mam wiedzieć? Kamizelka góralska. Kubrak,
0: o, Kubrak. On w ogóle nie myje tego Kubraka po to, żeby on tym Powietrzem. tymi górami, tym no. wszystkim i on potem przychodzi do tego Sejmu i, i pokiera, każdy, tak. każdy, kto koło niego stoi, siedzi, to musi płacić tę opłatę klimatyczną za wąchi, wąchanie tych gór. Wdychajcie, e- wdychajcie, panocku, w domu w- tego nie macie, 5 złotych. Kubraka. Nie no to, to chyba mnie o to chodzi w tym Sejmie. Natomiast no, to jest w Sejmie, a poza Sejmem, poza Sejmem znalazł się Marcin Dubiel, nie dostał się do tego Sejmu, więc nagrał. Dziwny film, w którym.
1: opasowałby do tego cyrku. Nagrał
0: kolejny film, w którym kolejny raz się tłumaczy i kolejny raz bierze na klatę. On tyle bierze na klatę, że za niedługo warszawskie koksy zaproszą go na ławeczkę.
1: Ja, jak słyszę w ogóle, biorę to na klatę, już to też powinno być młodzieżowe zdanie roku: biorę to na klatę. Bo jestem nie, w terapii i biorę to na klatę. Zliczy, ja też chyba mówiłem, że biorę zliczy, to na klatę, możliwe, a propos no mojego doświadczenia. ile razy już to Ale wyszłałam. ja jako pierwszy to powiedziałem. Okej, okay. czyli ty pierwszy wziąłeś na klatę. Czyli ja jestem tym. Trenceterem. W braniu na klatę. To w ogóle mi się tak źle kojarzy. Ja mam dupy inne... na tors. No, takie mam skojarzenia niestety. <laughs> Bardzo mi przykro. E, w każdym razie, jeśli chodzi o Marcina Dubiela, to jest to dla mnie naprawdę, to, to jest takie, że ja nie dowierzam w to, co się dzieje. Ja też nie. Ja myślałam, że e, już gorzej być nie może, a jednak okazało się, że w 4 minuty, bo ten film chyba trwa... 4,27, coś takiego, Że no. w 4 minuty można... Tyle powiedzieć złych zdań i jeszcze bardziej się pogrążyć, ale już myślałam, że się nie da bardziej. Znaczy, co,
0: on się moim zdaniem nie pogrążał bardziej tym filmem, tylko po prostu. On się
1: pogrąża coraz bardziej. Tylko, tylko to właśnie to jest Traci... takie... Och. Tak, to już jest takie stary odpuść. Gdybyś po prostu nie odzywał się, zniknął na jakiś czas z internetu, to naprawdę byłoby to dużo łatwiej przełknąć, niż kiedy ciągle o sobie przypominasz w tej sytuacji. Wy... Jeden, moim zdaniem, najgorszy film. Grzebiesz i grzebiesz. Ten mamą, no, nie? Oczywiście, że to był i... najgorszy film, ale te, ten film. tylko jest takim dołożeniem do pieca no tak to jest gdzie, suplement wie, wiesz, <laughs> DLC, gdzie DLC tamtego. tam tego podają zdania w stylu że... Skąd ja miałem wiedzieć, że zakładanie kondoma na głowę albo dawanie butów bezdomnemu Easy to jest coś złego? Że... Bo nie miał Bo ludzi, nie miał, którzy, mu, ludzi z którzy mu doradzają. A teraz, no, ma,
0: a teraz powiedział, że teraz ma ludzi, którzy mu doradzają? To świetnie ci doradzają, no to świetnie, naprawdę. naprawdę
1: <głos> fantastycznie ci doradzają. Nie wiem w sumie, co jest gorsze, czy te filmy, które nagrałeś, czy zakładanie kondoma na głowę, szczerze mówiąc. No.
0: Znaczy, no nie wiem. Aha, w sensie te filmy, które teraz nagrałeś. Tak. No. Eee, I... No i powiedział, że po prostu był głupi, nie zwracał uwagi na niektóre rzeczy i za to przeprasza. A no i potem oczywiście powiedział, że prawdopodobnie to wszystko się wzięło z powodu jego dzieciństwa i rozbitej rodziny. No i tak. Czyli przerzucanie odpowiedzialności no za swoje czyny troszeczkę. To tłumaczenie
1: się jest takie, w sensie, nawet jeżeli to jest prawda, to to jest tak niepotrzebne. W sensie, jeżeli on tak czuje, że to jest prawda, że ma jakieś niedostatki w wiesz, kwestii uwagi czy miłości ze strony bliskich, to to nie jest moment w ogóle na to i to nie jest miejsce, żeby to roztrząsać w, w takiej sytuacji. Marcin
0: Dobier, gdyby miał pomóc uratować jakąś cukiernię, to najprawdopodobniej zaniósłby tam buty Easy i po prostu to właściciel robi, masz, uratowałem cię, w ogóle, wow, najlepiej. E, no to właśnie, książulo, teraz przechodzimy do tematu książula. E, którego mogliście znać kiedyś jako kolorowy vlog, on już tam wrócił, dawno, dawno temu. Był taki moment, że on przez 7 lat chyba nic nie nagrywał i zniknął jakby totalnie. Właśnie przez błędy wizerunkowe, szczerze mówiąc, on zniknął. Właśnie przez... On, tylko, że on się nauczył na, na swoich błędach. Ale on
1: na długo zniknął. Tak, bo on zaczął
0: robić coś innego, próbował tam wrócić parę razy, ale jakoś mu to nie wychodziło. Natomiast y, przez te błędy wizerunkowe, czyli właśnie to, że on był takim spokoją ziomeczkiem, a w 2014 roku brał udział w reklamach Pepsi, co... Jakby na jego wizerunek to bardzo, bardzo wchodziło na nie.
1: No obecnie jest to, stra- jest to w ogóle nie do pomyślenia. Znaczy teraz, żeby, gdyby on tak, reklamował to, Pepsi i tak dalej. To w ogóle
0: nie byłoby żadnego problemu. Nie tylko wtedy to były inne czasy, kiedy tak. youtuberom Martinowi Stankiewiczowi mówiło się, że jest sprzedajną kurwą, bo. Y- zagrał, bo miał jakieś okay. lokowanie produktu, nie? czy czegoś innego, nawet niekoła kolega, jakieś lokowanie produktu tam miał. Więc w każdym razie książulo teraz robi content polegający na chodzeniu po knajpach, kebabowniach, jakichś takich street foodach, ocenianiu ich, no i to poszło mu, to jest właśnie ten moment wybicia się, kiedy mister Krycha się tak mocno wybił, ale to też nie znaczy, że on go naśladuje i on, on robi to zupełnie inaczej, tylko chodzi po prostu o to, że to jest ten moment, w którym ludzie ludziom się spodobał ten content jedzeniowy, taki bardziej przystępny niż Maciej je. Mm-hmm. E, taki no, bardziej swojski, bardziej taki ziomalski. No i książulo teraz niedawno pomógł 40, a właściwie 39-letniej cukierni.
1: Kłamiesz, 40-letnie jest napisane. Nie, to jest 39-letnia cukiernia. To jest oni napisane... ukłamali. No tak, no, chodziło... no nieźle. To jest
0: cukiernia, która robi rurki z kremem, rurki z bitą śmietaną. Konkretnie znajduje się na ulicy Wolskiej 50A. No i pan Marek jest jej właścicielem. To rurki z kremem, czy
1: z bitą śmietaną, bo to są dwie różne rzeczy.
0: No chyba tak, jak jest napisane. Jest ona z z tradycyjnie wypiekanych rurek z kremem, a jest tu napisane z bitą śmietaną, więc pewnie są z bitą śmietaną. No i on poszedł tam i powiedział o tym, że ona tam podupada i tak dalej i sam kupił 100 tych rurek, znaczy zjadł najpierw, najpierw jedną, tak, widziałam, zjadł, a, potem a potem kupił 100 rurek i rozdał ludziom, no i zrobił też im reklamę no, za darmo, e, którą zobaczyło 3 miliony osób i chwilę później były gigantyczne kolejki pod tą cukiernią, zresztą gdziekolwiek on robił jakąś rzecz, zresztą z Krychą było to samo, jak robili jakąś rzecz albo nieszablonową, albo gdzie trzeba komuś rzeczywiście pomóc, coś tradycyjnego i tak dalej, to były tam gigantyczne kolejki. To jest super budujące, super fajna sprawa i no wiadomo, że to raczej nie sprawi, że ten biznes teraz rozkwitnie tym ludziom i oni już w ogóle są ustawieni do końca życia, bo to są tylko takie nagłe strzały, o których ludzie potem mogą szybciutko też niestety zapominać, a warto To
1: zależy, jeżeli jest dobry no, tak, produkt,
0: tak, tak. ale oczywiście to wiesz, klient no, ale... się
1: też przywiązuje, no.
0: no ale wiesz, chodzi bardziej o to, że jak często sobie zamawiasz rurkę z kremem? Ja nigdy, ja wiem, że ty nigdy, ponieważ nie, nie zjadłabym lubię. W życiu. Ja bym, zjad, ja bym z chętnie zjadł rurkę z krem pewnie się tam wybrałbym w sumie y, z chęcią. Ale z kolei ja na przykład. A ty z bitą
1: śmietaną. Nie, jakby to był jakiś krem. Y, z kremem z bitą
0: śmietaną dla mnie obojętne. By, to może bym to rozważył. Ja ale z kolei z w drugą stronę. Nie. Ja chętnie bym poszedł do tego pana Marka, tylko nie chciałoby mi się stać w kolejce, więc pewnie bym nie poszedł. Dopiero bym poszedł, jakby przestały być kolejki. To jest też to, więc, tak. No ale ja, ja, ja też mam tak, że ja nie lubię stać w kolejkach, bardzo. Bardzo mnie to denerwuje, mam nerwice po prostu, jak stoi w kolejkach i, i się wkurzam. Natomiast ja życzę wszystkiego najlepszego panu Markowi. i Jak
1: najdłuższych kolejek.
0: Tak, i oby więcej takich miejsc, w których, które są z tradycjami, które robią fajne rzeczy, dobre rzeczy i którym można w jakiś sposób pomóc, prawda? Słuchajcie, to są takie pozytywne newsy dotyczące społeczeństwa, ale są też negatywne newsy dotyczące społeczeństwa. I są to niestety pobicia. Są to pobicia i gnębienia. i
1: Znowu powraca ten temat,
0: który wrócił jakiś on czas temu... chwilę zatacza tak, koło takie, nie? Które
1: jakiś czas temu było o nim głośno, trochę się to wyciszyło. Miałam taką cichą nadzieję, że
0: to było z, tymi takimi z tą dziewczyną jedną, co podpuszczała innych chłopaków, żeby bili tego jednego gościa, gaśnili no papierosy na głowie. To
1: ta sytuacja, gdzie zabito nie jedną osobę, tak. gdzie dzieciaki zabiły innego dzieciaka.
0: No więc trochę tego było i teraz znowu jest i znowu to jest tak, że to wylewa się falą ponieważ raz ktoś to udostępni i ktoś inny stwierdza, że też udostępni coś podobnego i nagle się okazuje, że tych przypadków jest dużo więcej. Teraz sprawa dotyczy chorzowa, znaczy, no nie akurat nie chorzowa w sensie jako miasta, tylko zdarzyło się to w chorzowie. Chodzi o dziewięciolatka ze spektrum autyzmu, który został no, pognębiony przez nierówieśników, tylko starszych od niego tam 14 chyba latków czy 13 latków. Był zastraszany. Zepsuto mu rowerek, ukradli mu elementy stroju, kostiumu chyba halloweenowego, z którym on chodził. No i generalnie znęcano się nad nim, i to wszystko nagrywano.
1: I wzywali go, tak. tak, tam też doszło do przemocy fizycznej, o, tak, tak. do zniszczenia tego roweru. W ogóle straszne. strasznie, strasznie się na to patrzy. Ja nie, ja nie jestem w stanie na takie rzeczy patrzeć. Bo też ciężko mi się o tym mówi. Mi się ciężko mówi,
0: ale też dla mnie to był chleb powszedni, generalnie. To było życie po prostu w latach 90. w Katowicach, w Chorzowie i tak dalej. Jak widać, niewiele się zmieniło od tego czasu. Jedyną rzeczą, która się zmieniła na plus, jest to, że oni mają teraz ci Bulis i tak dalej, mają kamery i nagrywają to, i są debilami którzy nagrywają to i potem wrzucają to, żeby się pochwalić innym, którzy są jednak bardziej empatyczni, i myślą sobie, że to są ludzie, którzy też powiedzą, e, zajebiście, mu zrobiliście nie ekstra, a to są ludzie, którzy mają jakąś empatię, albo zobaczą to, nie wiem, rodzice czy coś, i, i całe szczęście, że to wychodzi dzięki właśnie temu, że oni sami sobie nagrywają na siebie materiały. I oby, oby, jeżeli macie kogoś gnębić, to nagrywajcie to bardzo proszę. Pochwalicie się wszystkim, pochwalicie się najlepiej całej szkole, wtedy dzięki temu będziemy wiedzieli, kogo szukać, do kogo ma się zgłosić, czy policja, czy czy szkoła i tak dalej. Bo to to jest karygodne i to absolutnie, tak jak mówię, to dla nas był chleb powszedni w naszych latach. Ja nie wiem, jak się, ja myślałem, że się troszeczkę jednak zmieniło, bo na przykład, jeżeli chodzi o Tymona, to ja nie słyszałem o takich. Takim gnębieniu, tak wielkim, jakie się dzieje na chwilę obecną w różnych tych miastach, gdzie dochodzi do naprawdę zatrważających sytuacji. Więc pomyślałem sobie tak, że no, trochę się to znęb- z- z- zmieniło. No to się okazuje, że się jednak nie zmieniło właściwie nic od tych 30 lat, tylko no teraz dochodzą do tego kamery, social media i e, no po to właśnie też, żeby pognębić kogoś e, na pewno, że, że wie, że to dla niego jest upoka- miało być upokarzające. No, nie? Tak, tak że zobacz, patrz jak upokorzyliśmy tego, nie? No a potem wychodzi tak, jak wychodzi. Ja o tym robiłem parę strzałów z Dubska, ale nie konkretnie o tym, tylko o dzieciakach, które się biją, bo dzieciaki biły się, zawsze będą biły i, 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 i tak dalej, natomiast można jednak ukrócić takie znęcanie się nad kimś młodszym, słabszym i gnębienie go. Zresztą o tym będzie też najprawdopodobniej strzał z D, który będę robił, bo mnie też ten temat mocno triggeruje, mocno mnie wkurwia, nie dziwi, nie dziwi mnie i... Po prostu mam wrażenie, jakbyśmy jakbym miał powrót do przeszłości. Nie? Dobra, oprócz tej sprawy Schorzowa jest jeszcze sprawa, która też teraz wypłynęła. To co jest, mamy gościa, który pobił, jak się okazało, znaczy wszyscy myśleli na początku, że siedmiolatka, że siedemnastolatek pobił siedmiolatka po czym się okazało, że tamten goś nie miał 7 lat, tylko miał 12. 20.
1: A co nie zmienia specjalnie. No dobra, sytuacji? ale. No, Oczywiście, no to 12
0: jest, a 7 to jest jednak... No... Jest
1: różnica, natomiast dalej bierzemy.
0: Są tacy 12-latkowie, którzy mogliby komuś spuścić w pierdol, nawet dorosłemu, bo są wyrośnięci, są dziwni i tak dalej. Okay. Nie? Siedmiolatek raczej nie. Natomiast to była u mnie w kanale sportowym Aleksandra Popławska, która nam powiedziała, że że dla nich według niej rozwiązaniem jest to, żeby oni ci wszyscy agresorzy tak, chodzili, chodzili na, boks. Na, na boks, na jakieś tam sztuki walki, no gdzie tamten 17-latek chodził na kickboxing, więc y, mógł użyć tych swoich wszystkich ciosów y, na tamtym 12-latku. Ale jak się okazało, to nie jest też takie proste, bo gdzieś wypłynął kolejny film z tym dwunastolatkiem, jak to on gnębił kogoś. I y, 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 są spekulacje, tak, że to było, był brat tamtego. Było
1: nagranie, gdzie, gdzie było słychać, na pewno było nagranie z głosem, ja słyszałam nagranie hmm. z głosem y, tamtego. Tam tego pobitego chłopca, kiedy on gnębił kogoś innego.
0: No, ale to też trochę jest tak, że to jest taka spirala, yy, taka pętla nienawiści trochę, yy, gdzie ty jesteś gnębiony, więc potem ty gnębisz. I, I to też często, niestety, wynosi się z domu, gdzie te dzieciaki. No tak, ktoś się znęca też nad,
1: nad nimi w domu, tak. Gdzie,
0: kiedyś to się mówiło, że to wina. Gier komputerowych, próbowali to zrzucać na różne rzeczy. Teraz słyszę, że się zrzuca na przykład na Fame MMA. Pamiętam jaka była panika, jak na przykład było Squid Game i że dzieciaki bawią się w Squid Game i pewnie zaraz ktoś kogoś zabije ze względu na to. To nie jest tak. Tego typu rzeczy były, są i jedynym, jeżeli już czynnikiem, który może... może jakby spowodować, sprowokować te wszystkie zachowania takim głównym, to jest to, co wynosisz z domu i to, jakie środowisko cię otacza, jakim ty się środowiskiem otaczasz. I to jest taki główny zapalnik tego wszystkiego, więc czasami nie należy szukać sobie winnych dookoła, tylko poszukać w bliższym otoczeniu. Ja mam takie wrażenie. No i też uważam, że należy reagować w każdej, jeżeli słyszycie o czymś takim, jeżeli dochodzi do was, że was znajomy jest gnębiony albo ktoś kogo znacie, albo nawet nie znacie, tylko widzicie, jesteście świadkiem tego, nie bójcie się iść podkablować, to ża- żaden wstyd, serio.
1: Tak, ale wy tam też w kanale sportowym yy, ta wasza gościnni mówiła, żeby reagować tak, ale od zależy, razu, ja, no... ale że, żeby się nie bać i reagować, ja bym, znaczy reagować tak, ale ja bym nie była tutaj taka skora ja do tego, nie. żeby mówić ludziom, reagujcie, w sensie wchodźcie pomiędzy, bo... Yy, to nie dla każdego jest rozwiązaniem. Ja na przykład nie wyobrażam sobie siebie wchodzącej pomiędzy grupę nastolatków, jakichś siedemnastolatków i, i ja im mówiąca, że nie bijcie tam jakiegoś dziecka. Ja bym zadzwoniła pewnie na, na policję albo bym poprosiła kogoś jeszcze z przechodniów, ale żeby mi pomógł. Tak, no, ale sama trzeba, nigdy w życiu bym nie... Trzeba
0: solidarnie do tego podchodzić. Tak. Bo, nie y-
1: podeszła, bo bałabym się, że ja dostanę jakąś kosę No ale przecież ty y- nie masz od, umiejętności od, od gościa, też takich. No. To,
0: to jest, y- trzeba też ocenić swoje umiejętności. No, no chyba, że... Znaczy to jest też tak sytuacja, jak było w Poznaniu na przykład z tym gościem, co zastrzelił tamtego kolesia i siebie, że ludzie ludzie mówili czemu ktoś, kto przejeżdżał samochodem, nie mógł go powstrzymać. To nie jest kurwa tak, jeżeli widzicie kogoś z bronią, to to nie jest tak, że po prostu od razu wjeżdżacie w niego i Carmageddon, i GTA, i w ogóle hej ho. Tutaj trzeba albo mieć przeszkolenie, albo wiedzieć, co należy robić i Czasami nie warto pozostawiać dwóch parciał na no ziemi. Tak, ale to ale jest...
1: z drugiej strony, co, widzisz gościa z pistoletem i nie wiesz, czy na przykład oni czegoś nie kręcą, czy tutaj coś nie jest nagrywane, to jedna sprawa. Druga sprawa, co wjeżdżasz w kogoś samochodem i go zabijasz no i ty nie. idziesz siedzieć. Dlatego wzywa się. Przydziesz poszedłbyś no dobra, siedzieć Ale tu mówimy o ekstremalnych
0: takiego. przypadkach, to no mówimy tak. o przypadkach gnębienia przez nastolatków. Jasne. E, więc e, oczywiście, jeżeli macie możliwość, reagujcie. Jeżeli nie macie tej możliwości, nie jesteście pewni swoich umiejętności, po prostu wezwijcie pomoc i tyle. Takie rzeczy to nie jest zabawa, takie rzeczy to nie jest żaden fan, natomiast fan ma teraz Rezi i to całkiem konkretny, bo wypuścił swój produkt, który jest zerżnięciem 1 do 1 z produktu Freeza jest to bezczelne, nie no, żartuję oczywiście, chłopaki się dogadali, jak twierdzi Rezi, wpadli w tym samym czasie na ten sam pomysł. Ciekawe, kto to zrobił za granicą po prostu, że wpadli na ten sam pomysł. Znaczy, to nie jest ten A sam pomysł, jest tak, oczywiście. to po
1: prostu mafia w pewnym momencie stała się bardzo popularna wśród dzieciaków?
0: Nie wiem, czy stała się bardzo popularna no, wśród dzieciaków. No to on też grał w mafię. No, z trzy lata, no. No, lata temu.
1: Ale może nadal grają. Ale trzy lata
0: temu. No dobra, ale ja mówię o tym, co było kiedyś. nie? Okay. Dobra, w każdym razie... E- Tamten zrobił mafię in real life, ten zrobił sabotażystę i sabotażysta polega, ja nie wiem, czy dokładnie na tym samym polega, ale polega na tym, że spędzają ze sobą influencerzy jakiś czas i, je, i mają różne zadania do zrobienia i jeden z nich celowo robi te zadania źle. Sabotuje. Robi je, sabotuje te zadania i tak dalej. I występuje tutaj między innymi Freeze, występuje Shea, występuje Kasiks, Monika, inny, Monika tak? Kociołek. Nie, 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 to wszyscy razem występują. Aha. Występuje Czajnik, no i też występuje, występuje e, tak. Yoshito Majosze Yoshito, Yoshihito Majosze Występuje, zawsze mi się e, to myli No i jeszcze jedna jest osoba, którą jest Marcin Dubiel e, I W pewnym momencie Rezi aż zapytał na Twitterze I nie tylko czy Co on ma zrobić, czy ma zostawić tego Dubiela To jest dokładnie to samo, o co pytał też Friz. Mm-hmm. Czy nie dość, że zerżnął e, Od Frisa format To jeszcze zerżnął pytanie na Twitterze Nie no, Rezi żartuje sobie, kochany e, Zapytał ludzi na Twitterze, czy oni będą mieli problem z tym, że Marcin Dubiel tam występuje, bo jednak część z tych rzeczy, właściwie większość z tych rzeczy nie będzie można tego pomontować bez niego. Będzie to dziwne. No więc wszyscy napisali, dawaj disclaimer na początku, że tak jak zresztą Fris miał z Lexi, dawaj disclaimer na początku, że że było to wtedy i wtedy kręcone i tyle, nie? plansza i to wystarczy, nikt mu nie będzie już niczego zarzucał. Oczywiście ludzie się będą tam czepiali pewnie do biela i pewnie w komentarzach jest jakieś czepianie się, no ale no nikt tutaj tego nie będzie mu gdzieś tam wyciągał. Oprócz tego jest jeszcze Fausti, Marek Wita, Szumi Tofiki i Glencu. No to tak z tych ludzi, którzy tam występują. I jest to no duża rzecz, zresztą tak jak mafia in real life, ciekawe czy Rezi też wypuści swoją karciankę albo grę planszową mógłby w sumie wypuścić z tego. Jakąś taką, nie?
1: Swoją grę mógłby też wypuścić Krzysztof
0: Stanowski. Byłby to Chińczyk, taki, tylko że z kanałem sportowym.
1: Warcaby. Taki.
0: Warcaby, tak. Nie szachy 5D. E, Krzysztof Stanowski w piątek wypuścił. Film godzinny, ponad godzinny. Ale bardzo
1: dobrze, jak jechaliśmy sobie do SPA, to mogliśmy posłuchać w samochodzie za Ale daliśmy razem
0: 1,75. prawda, na przyspieszeniu. E, no, żeby nie oglądać godziny, ponad 10 minut właściwie gadania. Było tam parę takich nieścisłości w tym filmie. Między innymi... E, to początek, są, że, początek był taki, taki. To są rzeczy, o których nie powinno się mówić, nie powinien mówić, nie, nie chcę nagrywać, nie o, chcę tym nagrywać filmu, filmu, muszę... tak, o tym filmu, dlatego nagrałem o tym film. E, I coś tam jeszcze było też takiego... Y, y, no, na pewno też powiedział y, o, o narcyzmie, powiedział, że to jest cecha prawdziwego narcyza i tak się zachowują osoby narcystyczne. No, Krzysztof Stanowski jest akurat osobą dosyć mocno narcystyczną i y, taką pewną siebie, pewną w swoich możliwości i raczej mówiącą o sobie w dobrym tonie i myślącą o sobie y, dobrze, więc y, te cechy też pasują gdzieś tam do niego. No, zresztą większość ludzi, którzy... Siedzą mocno w tych mediach, muszą mieć osobowość narcystyczną odrobinę.
1: Ja myślę, że każda osoba, która jest w social mediach jest ma jakiś rys narcyza, nie da się być w w tym świecie, nie mając, ja nie mówię, że będąc narcyzem, ale mając jakiś rys, po prostu pewien zbiór cech, który mógłby cię gdzieś wrzucać już w to takie, wiesz, kółeczko w ten ten zbiór, nie do do końca musisz siedzieć w nim w środku.
0: W każdym razie Krzysztof Stanowski w swoim materiale powiedział o kulisach tego rozstania, powiedział, że mają z Borkiem kosę i to taką bardzo mocną. Powiedział, że Smokowski też ma z nim trochę kosę, ale taką bardziej lajtową i że tylko jak się najebie, to wtedy mówi go, mu, że go nienawidzi. A wszystko też, dlaczego Krzysiek odpowiedział na ten materiał, bo, znaczy dlaczego Krzysiek nagrał ten materiał. Tego materiału by nie było, gdyby nie jeden z hate parków zebranie zarządu znaczy się, Konferent. które było tam w Arłamowie i gdzie Borek na przykład powiedział, że kim jest Krzysztof Stanowski, żeby o nim rozmawiać przez kilkadziesiąt minut. I generalnie, gdzie Smoku właśnie mówił o tym, że Stanowski urósł, przerósł ich i nie starczyło miejsca dla niego, no jedyną osobą, z którą właściwie Stanowski nie ma i nie miał problemu jest Michał Pol, który akurat jak on to wypuszczał miał 54. urodziny. Więc no jakby to się złożyło tutaj i Krzysiek no przede wszystkim pokazał, jak to wygląda od środka tak biznesowo, czyli jaki oni mieli podziały, mhm. o co tam chodziło, jak były podpisane umowy. E... Z
1: czym miał też on problem, dlaczego z zdecydował miał problem, się odejść. I że on nie się chciał... tam czuł
0: nieswojo tak. i że miał coś takiego, że jeżeli podjeżdżał do biura i widział, że czyjeś auto jest zaparkowane i wiedział, że to jest czyjeś auto, no to, to szedł do nie chciał, kawiarni. Tak, to nie chciał e, No i tak dalej, i tak dalej.
1: No było też parę, znaczy sytuacja z mamą, tak, ze była zwolnieniem sytuacja, mamy. Było tak, co,
0: co się stało też memem, mhm. że ze względu na to, że mama polajkowała wpis dotyczący, no właśnie nie wiem czy na Twitterze czy gdzieś tam, wpis dotyczący Stanowskiego, który był pozytywny, a propos Stanowskiego, negatywny w stronę kanału sportowego, to została wyrzucona stamtąd. Czy tak było dokładnie? Ja nie wiem, nie nie, nie mam pojęcia, mnie nie pytajcie jakby co, ja nie jestem osobą, która to, że tam sobie robię te poranki, nie znaczy, że wiem wszystko co się dzieje od środka, parę rzeczy wiem oczywiście, ale nie wszystko i to akurat wiedziałem, tylko no też różnie jest, nie, wiadomo, że różnie jest, różnie można jakby na to też odpowiedzieć, więc Stanowski, Stanowski prowadził swoje programy i robił ich oczywiście najwięcej. No
1: tak, i wiesz, no, ja, ja się nie dziwię, bo gdybym była w sytuacji, w której to yy, ja prowadzę z kimś kanał i ostatecznie ja robię pięć formatów a moi koledzy czy koleżanki nie robią ich wcale albo robią jeden od czasu do czasu, no to też by mnie to zirytowało. No, Jasne, bo to ale czujesz, też czujesz po prostu... Z jednej strony jest fajnie, bo wiesz, ludzie to doceniają. Ale wiesz, ale to może jest
0: jego też wiesz, jakaś wola, że on chce robić tyle programów. Ale on wiem.
1: chciał, natomiast no, prowadzisz to z kimś, On nie? teraz rzucał na Twitterze Stanowski... Więc ja mówię, że nie dziwię się, że chciał też z tego mieć ewentualny procent, bo, bo to jest nie fair sytuacja, kiedy robisz najwięcej, a dzielisz się ze wszystkimi dokładnie tak samo. No to nie jest w porządku. Z tego,
0: co Stanowski napisał ostatnio na Twitterze, to powiedział, że on że tak naprawdę nie chciał mu się nawet robić tych poranków, tych wszystkich rzeczy, czy jedy, jedynym jego, dla niego motywatorem robienia z kimś rzeczy, to było to, że robił ze mną i z Mazurkiem. Mm-hmm. Bo to, żeby, nam, żeby dla nas to było po prostu, żebyśmy okay. mieli zapłacone i, i tak dalej. Nie? Że to był jego taki jedyny motywator, bo on wtedy już miał taką demotywację dosyć mocną, jeżeli chodzi o tworzenie jakichkolwiek treści mm-hmm. na kanale sportowym. Jeszcze dodał na sam koniec, że... Ee, że to nie jest tak do końca, że on mnie zwolnił, znaczy, ale to ja już też mówiłem o tym wielokrotnie, że ja nigdy tego też nawet nie odebrałem, tak tylko ludzie i media to podchwyciły w taki sposób, że Stanowski wyjebał mnie z kanału sportowego, gdzie to nie było wyjebanie po pierwsze, w ogóle de facto nikt mnie nigdy stamtąd nie wyjebał i nikt mi nigdy nie powiedział, że, że koniec, że kończymy współpracę i tak dalej, wręcz na odwrót. Dostałem od razu telefony od ludzi stamtąd, dzień później, że jak najbardziej, że na razie wszystko jest jakby po staremu. Ee, Chodzi bardziej o to, że Krzysiek powiedział, że on ze mną, dopóki jeszcze będzie prowadził, na razie nie będzie prowadził poniedziałków. Że równie dobrze ja mogę występować we wtorek, w środę, czwartek, piątek i tak dalej, że on po prostu nie może tego, tego robić nie? w tej chwili. Że on tego, on tego nie widzi w tym momencie, na ten, na ten dzień. Chwilę później też on zmienił zdanie troszeczkę pod koniec, pod wieczór. nie, Powiedział, że tamto było też w emocjach i tak dalej. Zrobił takiego tweeta, w którym na początku zaznaczył, że wtedy on myślał sobie, że absolutnie ze mną nic nie poprowadzi, a potem mu przeszło. Więc tego to dotyczyło. I on tam powiedział, że to nie było tak do końca, bo jeszcze oprócz tego Borek mu napisał na Whatsappie, że, żeby, że on chce być odcięty od tego całego gówna e, I ktoś mi ostatnio też pisał właśnie, że Boryk nazwał mnie gównem i tak dalej. Ja tego nie odbieram oczywiście, tak, tylko odbieram tę całą aferę, która się zadziała. E, ten film, tam to wszystko, że nagle zaczął się smród no i większość osób chce być jak najdalej od źródła smrodu, więc e, no, takie są fakty. Natomiast mi nikt osobiście niczego nie powiedział, nikt mi nic nie napisał i nikt mnie nie postawił w takiej sytuacji. Zresztą kanał sportowy też oficjalnie nie powiedział, że zrywa ze mną współpracę jakąkolwiek. Mm-hmm. Więc no to jest takie jakby no przynajmniej potwierdzenie pewnych rzeczy tutaj w tym wszystkim. Więc no jego film namieszał trochę, wrzucił go na kanał Weszło.
1: I tego samego dnia panowie z kanału sportowego mieli kolejne spotkanie mieli spotkanie zarządu, w, w Arłamowie też. Tak. Nie. W którym to już od razu na początku tego spotkania zaznaczyli, że widzieli film i nie będą poruszać tego tematu. Że wszystkiego najlepszego dla Krzyśka i tyle,
0: że rzeczywiście oni się trochę zachowali bez sensu, Tak, bez sensu. Że, że
1: po prostu nie chcą już tego tematu roztrząsać publicznie i my z Maćkiem wtedy uznaliśmy, że to jest bardzo dobry ruch z ich strony. Tylko, że ale on ludzie, jest spóźniony niestety Trochę spóźnione ludzie pisali, że. Bo ja wiem, że ludzie liczyli tutaj na rozlew krwi tak, tak, i na po prostu ym, sytuację Ala Fame MMA, czyli pokłóćmy się i niech będą dymy ich nie dostali, więc mogło to, mogło to ludzi trochę zirytować, ale uważam, że tak czysto biznesowo i wizerunkowo to było najlepsze co mogli zrobić. No szkoda, że szkoda, że tam ten wcześniejszy. No, gdyby film wcześniej to niepo, niepotrzebnie
0: było, tak. mówili tam te rzeczy, gdyby ich nie mówili, to po pierwsze ktoś nie nagrał filmu. Tak, bo to są ich A rzeczy n- abo- by bo to są ich
1: rzeczy pomiędzy nimi tak na dobrą no taki sprawę. Takie dyskredytowanie
0: no. i tak dalej. I to spowodowało wkurwienie Krzyśka. I inaczej oni mogliby na to odpowiedzieć, ale to by się skończyło, że on by też na to odpowiedział i by sobie tak odpowiadali i zaczęłoby się Wardenga Konop, tylko że w wersji sprzed właściwie W końcu lat, by nas to nie? znudziło, tak. gdyby
1: to było takie odbijanie piłeczki. Więc jest tutaj
0: odcięcie się od tematu i tyle. No jest wszystko powiedziane. Wszyscy wiedzą, że jest to decyzja biznesowa, że jest to decyzja związana. No trochę... Człowiek się czuje pokrzywdzony, ale generalnie wszystko opiera się tutaj tak naprawdę o pieniądze, biznes i tego typu sytuacje. No nic, no tak wygląda ten świat, moi drodzy. A zobaczmy, jak wygląda świat kolorowych czasopism tudzież... Czasopism, powiadasz? Tudzież właśnie portali. No dobrze, nagłówki tych gazet, tych portali są bardzo ciekawe. Na przykład koszmar youtuberki. Wyciskałam silikon z pośladków w restauracyjnej toalecie.
1: Ja też mam nagłówki. Też mam nagłówki. Mhm.
0: Mhm. No Kto dobrze. to jest? Kto to
1: wyciskał? Jakaś
0: Gigi Georgius. Myślałam, że to jakiś Polska. Prezes TVP szuka oszczędności. Złożył w ofierze ojca Mateusza.
1: <laughs> Złożył w ofierze <laughs> ojca
0: Mateusza. Dzi- bardzo dobry. Nieźle się tam zaczyna. To jest bardzo dobry. Ja widziałem, górek. że ktoś się na TikToku analizuje Goats pod kątem satanizmu. Ale że ojciec Mateusz złożony w ofierze jeszcze w te hopel? Ale mi
1: się podoba, że to jest plotek ekskluzjów. No to teraz pudelek.
0: Marina Łuczenko przeprowadza szturm na Mokotowską w Mercedesie za minion i butach z rozporkiem. A
1: buty za ile? Nie wiadomo, ale, ale mają rozporek. rozporek.
0: Ja to za milion, no Gelenda, no czym mogłaby jeździć? Kurwa, wszyscy jeżdżą tą Gelendą, już to jest to do pożygania.
1: Ale biała, a najczęściej no, mają na ciemne. No, tak, tak. Tak,
0: tak. ta Socha buszuje po warszawskich butikach z torebką za ponad 16 tysięcy złotych i prezentuje bogatą mimikę.
1: Nie dość, że buszuje, to jeszcze prezentuje Aktorka bogatą prezentuje mimikę. bogatą mimikę. No, kto to by to oznacza, że nie ma w twarzy botoksu.
0: Anna Wędzikowska wypuszcza z płuc kłęby siwego dymu i ładuje się do porszaka za 400 tysięcy złotych. Jezu,
1: sama w ogóle z tymi autami do wyżegania tej, tej... Kłęby wiadomości.
0: dymu i bogata mimika, moi drodzy.
1: Celebrytki pocą się w swetrach na evencie marki odzieżowej. Ja
0: się nie dziwię, ja bym poszedł na taki, taką imprezę, to też by mi było za ciepło w swetrze. I tu jest Lara
1: Gessler, Aleksandra Domańska i Jessica Mercedes oraz zdjęcia.
0: A zdjęcia spoconych... Z...
1: Mam nadzieję, że są to spocone Słuchajcie, pachy.
0: Pamiętajcie o tym, że słowo sweter jest sweater. pocenia się właśnie.
1: Adrianna z Królowych Życia pokazała, jak wygląda bez doczepów. Mąż stwierdził, że zgoli ją na łyso.
0: <śmiech> Miło, fajnie.
1: Monika Olejnik w obszernej ramonesce z sieciówki, sieciówki tu jest wytłuszczone, serwuje stylizację wartą ponad 70 tysięcy złotych. Modna?
0: no Czyli taka klasyka jak z tymi samochodami
1: No a to jak to jest Mara Ramoneska z sieciówki to jak ta stylizacja Ponad 70 tysięcy to jakaś torebka chyba droga tutaj weszła Pewnie tak Córka posłanki PiS chwaliła się, że sypia z mężczyznami Z całego świata Mama wspiera moje podróże i wie jak żyje
0: Mama też przyjeżdża po prostu chętnie Przyłącza się do wakacyjnych wojaży
1: Dorota szelongowska chwali się zdjęciem z odrostami I bez makijażu Fani komentują Szczęście bije na odległość
0: co ty z tymi odrostami dzisiaj? Chwali się. Ale ty dzisiaj. Czemu? No, drugi raz. Wcześniej też było odrosty. Tak. Nie, doczepy były dobra. Doczepy do to to samo co odrosty, pamiętajcie. Mężczyźni.
1: Sonia Bohosiewicz zabrała nowego partnera na salony. Uzbrojeni w popcorn i wodę, czmychali do sali kinowej. Okej. Okay. To jakie salony? To do kina go chyba zabrała w takim razie.
0: No ale, że salony, bo pewnie na premierę jakąś Czmychali.
1: Oni uzbrojeni w popcorn i wodę, czmychali do sali kinowej. No Jakieś niegramatyczne
0: to trochę. Mówię, że no że Karolin
1: Derpieński i jej papaja wyginają się na okładce ukraińskiego Playboya. Nazwali ją najseksowniejszą Polką. Ja, I to naprawdę jest Karolina Derpieński, która trzyma po prostu papaję mhm. i jej papaja.
0: No dobra, słuchajcie. Więc takie są moje. Cudownie. E, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o papierach rozwodowych w piątek i o popcornerze w niedzielę o 19.
1: I zabierzcie swój popcorner i papaję i na salony trzymajcie w te Do zobaczenia.